0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, אתם על הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, ואתם מאזינים לשער בינתחומי. תוכנית האקדמיה, כאן ברדיו הבינתחומי. אני שי קלוט, וממש כמו בכל שני בצהריים, מצטרף אליי אחד המרצים והחוקרים כאן במרכז הבינתחומי. והיום בפעם הראשונה נמצא דוקטור אדם שנהר, שהוא מרצה בכיר וחוקר בתחום המשפט החוקתי, ובתוספת רזן על המשפטים כאן במרכז הבינתחומי. צהריים טובים, אדם. צהריים טובים, נדבר ככה על uh, כמה סוגיות uh, מאוד משמעותיות, חלקן מאוד אקטואליות, חלקן uh, פחות אקטואליות ברמה האקוטית שלהן, אבל הן כן מאוד משמעותיות uh, לכולנו כאן בציבוריות הישראלית. Uh, וכפי שהצגתי בפתיח, אתה באמת uh, חוקר uh, נושאים תחת uh, התחום של משפט חוקתי, ואולי בשביל להסביר למאזינים שלנו בכלל מה זה אומר, אז איזשהו הסבר על הנושא הזה שנקרא משפט חוקתי, שתמיד הוא נשמע משהו... Uh, מאוד גבוה כזה, כשמדברים עליו, אז אולי רגע נחבר את המאזינים שלנו לתחום.
1: טוב. אז קודם כל, תודה רבה על ההזמנה. הרבה פעמים כשאני מספר לאנשים שאני מלמד החוקר בתחום משפט החוקתי, השאלה שאני מקבל מיד זה, אבל בישראל אין חוקה. אז מה בכלל אתה עושה? כן? אז אני אומר, טוב, אז מה אם אתה מלמד שש שעות בשבוע בישראל חוקה? אז משפט חוקתי זה בעצם התחום המשפטי שמסדיר בצורה ביותר את מה שמדינה עושה. ب... פחות או יותר, כן, שהחלק עשה בשני רבדים. את היחסים בין הזרועות השלטונות השונות, כן, מה היחסים בין הממשלה לבין הכנסת, בין שני אלה, בתי המשפט, ואת היחסים בין הפרט לבין השלטון, אוקיי? ובדרך כלל זה בא לידי ביטוי בתחום של זכויות אדם, כן? אז הישפט החוקתי זה אוסף ההסדרים, שיכולים לבוא לידי ביטוי בחוקה פורמלית כתובה, אבל לאו דווקא. אז אוסף ההסדרים שמסדירים את האופן שבו המדינה אה, פועלת, מכוח מה יש לה מה שהוא בכלל, כן? איזה זכויות יש לי? מהם הסמכויות של בית המשפט? מהם איך היחסים בין הזרועות אה, אה, השונות ברמה הכללית ביותר? כל ההסדרים הפרטניים שיש לנו במשפט, כן? המשפט, דיני החוזים והנזיקים והמשפט הפלילי, כולם בעצם נגזרים בראש ובראשונה מהמשפט החוקתי שתוחם את הסמכויות של כל זרוע שלטונית וכמובן ממלא אותה גם בתוכן.
0: ובאמת, כמו שאתה אומר, כל שאר ענפי המשפט, במידה כזאת או אחרת, נגזרים מהמשפט החוקתי. וזה בעצם אומר שהמשפט החוקתי פוגש כל אחד ואחת מאיתנו בכל תחום בחיים שלנו.
1: נכון, בין אם אנחנו כמובן יודעים או לא יודעים. נגיד, אנחנו רוצים להפגין, כן? אז מכוח מה אני עכשיו יכול לצאת לרחוב ולהפגין? אני יכול להפגין, איפה אני יכול לעמוד? כמה אנשים? אני יכול לשאת שלט? אני לא יכול לעשות שלט? אני צריך להיות נייח? אני יכול להיות uh, uh, נייד, כן? אבל גם דברים אחרים, למשל, כן? למשל, מישהו גרם לי נזק, אני רוצה לתבוע אותו. מכוח מה אני יכול לתבוע אותו? מכוח מה יש לבית משפט בכלל סמכות לדון בעניין? האם אני יכול לתבוע את, את כל מי שאני רוצה? רק מי שאני רוצה? כן, דברים כאלה הם דברים שבמבט ראשון לא נראים לנו כקשור למשפט חוקתי, אבל באיזשהו מקום הנקודת המוצא שלהם היא במשפט החוקתי.
0: אז אנחנו באמת, דיברת על הפגנות, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, איזשהו ספיילר ככה על המאזינים שלנו. אה, מעניין אותי ככה ברמה האישית, איך הגעת לחקור את התחום הזה ספציפית? מה, מה בתחום הזה
1: אז האמת היא שאני אף פעם לא רציתי להיות עורך אה, דין, אפילו לא לרגע אחד. אה, 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 גם לא עבדתי במשרד, אולי שבע שעות עבדתי איזה יום אחד. פעם אחת עבדתי במשרד עורכי דין יום אחד, ואז התפטרתי אחרי יום אחד בשנה ב'. וואו, בית. אוקיי, בסדר כן. גמור. זה סיפור נפרד, זה לא היה, זה, <laughs> זה לא היה <laughs> משרד עורכי... אוכלי... זה אחרת. כן, אבל... אה, אני uh, רציתי אקדמיה משלב יחסית uh, uh, מוקדם, תמיד התעניינתי בפוליטיקה וגם, ב, uh, ו, uh, וגם, וגם במשפטים ובשילוב של שניהם, ובעצם המשפט החוקתי, מה שהוא עושה, זהו בעצם המשפט שמסדיר את הפוליטיקה, את האופן שבו גופים פוליטיים uh, יעבדו. היה לי מרצה נהדר בשנה א', שלמדתי משפטים באוניברסיטה העברית, פרופסור דוד קרצ'מר. Uh, שבכל מקרה כבר אהבתי את התחום אבל הוא גרם לי לאהוב אותו אפילו עוד יותר ובאופן טבעי התמקדתי בו יותר ויותר נטייה שגם התחזקה בהתמחות שלי שהתמחיתי בבית המשפט העליון אצל הנשיא אהרן ברק הרבה מאוד מפסקי הדין או חוות הדעת שכתבתי היו בתחומי המשפט החוקתי Uh, וכשכבר נסעתי לארה״ב לעשות את התואר השני בדוקטורט, כבר ידעתי שזה יהיה התחום שלי. לא ידעתי כמובן באופן ספציפי באיזה שאלות אני מתכוון לעסוק בהם, אבל התחום של המשפט הציבורי, הממשק בין משפט לפוליטיקה, זה שאהבתי מגיל, מגיל, בשלב מאוד מוקדם uh, בהשכלה האקדמית שלי, ואיתם בעצם נשארתי. אז בעצם לא סטיתי בשום שלב מהדברים שהתאהבתי שחש... ש... בהם בשנה א'.
0: ובאמת, uh, אתה ככה מתעסק בכל מיני תחומים uh, תחת המעטפת הזאת של המשפט החוקתי, Uh, ואולי ככה נתחיל לצלול באמת לנושאים עצמם. אנחנו נדבר על כל מיני סוגיות, uh, כפי שאמרתי בפתיח, חלקן יותר uh, קשורות אלינו ממש במצב היום ועכשיו עם הקורונה, וחלקן קצת פחות. נתחיל עם משהו שאולי uh, נשמע הכי פחות קשור לכרגע, אבל תכף כל המאזינים שלנו יבינו למה זה באמת uh, משהו שקשור באמת לאחריות המדינתית בכל יום ויום, שזה הסיפור של משפט חוקתי בשטחים. Uh, למה זה אמור... בכלל להיות העסק של המדינה, כשאנחנו יודעים שהשטחים הם לא בדיוק חלק ממדינת ישראל.
1: כן. אז באמת יש שאלה. זאת אומרת, יש שאלה, אה, בגלל זה, זו סוגיה שכמעט ולא נוגעים בה. למשל, איפה לומדים על השטחים במסגרת לימודי המשפטים? אז מי שלומד משפט בינלאומי, או כשלומדים משפט בינלאומי, לומדים את זה במסגרת הרובריקה שנקראת דיני כיבוש. כל המורצים למשפט חוקתי, הכל זה אולי מוגזם, אבל הרוב המורצים למשפט חוקתי, כמעט ולא נוגעים בשטחים, אלא כן רוצים להמחיש נקודות ספציפיות. אבל הנושא, כי הנושא עצמו לא נלמד. מדוע? משום שהמחשבה אצל רוב המשפטנים היא שהמשפט החוקתי הישראלי, איפה הוא עוצר? הוא עוצר בקו הירוק. למה? משום שהשטחים הם באמת לא חלק ולכן החוק הישראלי, הדין הישראלי, לא חל שם, אלא אם כן הוא מוחל על ידי הגורם שיש לו סמכות בשטח, שזה המפקד הצבאי, okay? המשטר הצבאי שחל uh, uh, בשטחים. אבל בשנים האחרונות, מה שאנחנו רואים, אנחנו גם איזשהו טשטוש, שזה מאוד מאוד דומה לטשטוש שיש בכלל בציבוריות הישראלית, בפוליטיקה הישראלית, בין הש, הש, השטחים לבין תוך המדינה. כן? השאלה היא, מה המעמד של השטחים uh, uh, נתפס יותר ויותר, כמשהו שייך לישראל וההבחנה נהיית פחות חדה. זה אפילו בא לידי ביטוי ברמה הרטורית. כן? אם למשל לפני חמש שנים כולם הקפידו אה, לדבר על אה, התנחלויות וקוראים להם התנחלויות, היום... עדיין קוראים להם התנחלויות, אבל הרבה פעמים גם קוראים להם התיישבות. נכון. כן? וזה לא מקרי שאנחנו עושים את המעבר הזה, כי התיישב... התיישבות עושה לזה בעצם לגיטימציה, כן? מה ההבדל בין אה, אה, קיבוץ בנגב לבין התיישבות במרכאות ביהודה ושמורון? נכון, יש אנשים אני... שטוענים שממש אין הבדל. נכון, ברור, ברור. אבל המיינסטרימינג של זה... כן? שזה כבר, נראה לנו כבר ברור מאליו, או למשל, אנחנו כבר לא אומרים גדה מערבית, כן? מה אנחנו אומרים? יהודה ושומרון. נכון. עכשיו, זה לא סתם שאנחנו אומרים את זה, יש אלה בחירות שהן לא ניטרליות. ולכן, זה לא שלקרוא לזה גדה מערבית או התנחלות זה ניטרלי. שום דבר הוא לא ניטרלי בסיפור הזה, אבל הבחירה לאמץ... טרמינולוגיה שפעם לא הייתה דומיננטית מלמדת יותר מכל על תהליך ההלבנה או ההכשרה אה, אה, שהשטחים אה, עוברים וזה בא לידי ביטוי גם בעשייה הפוליטית והמשפטית. כן, למשל ניקח למשל דוגמא את חוק ההסדרה. חוק ההסדרה זה בעצם חוק שהכנסת חוקקה עבור השטחים שזה בפני עצמו דבר די נדיר. אני חושב שהכנסת לא מחוקקת בברוקלין הכנסת לא מחוקקת בסטוקהולם מי שמחוקק בשטחים זה המפקד הצבאי ולכן עצם ההתערבות של הכנסת ומה שקורה בשטחים, זה כבר משהו שכבר אה, אה, שונה.
0: האם הייתה איזה משהו שהכשיר את הדבר הזה? כי אתה באמת מדבר על איזשהו אה, משהו בטיימליין מסוים, שאפשר לראות איך פעם דיברו בטרמינולוגיה X, ולאט לאט עוברים עם טרמינולוגיה Y. אז האם היה איזושהי נקודה בציר הזמן הזה, שאתה יכול להצביע עליה ולהגיד, הנה, שמה הסוגיה הזאת של העיסוק אה, 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 בשטחים, קיבל איזושהי הכשרה כזאת.
1: אין נקודת זמן. מדובר בסופו של דבר בתהליך שהוא אינקרמנטלי, כן? במבט בדיע... ולאחור, אולי אפשר לציין כל מיני נקודות זמן בולטות, אבל בעצם ככל שמפעל ההתנחלויות הולך ומשגשג, כן? יש הבדל בין 100 מתנחלים לבין 400 אלף מתנחלים. <אח> ככל שהדומיננטיות הפוליטית של הגופים שמרכיבים את הקואליציה הולך וגובר, כן? אז אם זה מפלגות כמו הבית היהודי או ימינה או חלקים אה, בליכוד, כן? כשהתמיכה כשה, כשה, הפוליטית בהתנחלויות והתמ... והגידול הדמוגרפי בשטחים הולך וגדלה, וגם ככל שהשליטה הולכת ונמשכת. כאשר מדובר על העשור הראשון השני של, ה... של השליטה בשטחים, ולא היה גם הרבה התנחלויות, השטחים נתפסו כמשהו שהוא זמני, שמתישהו איכשהו יוחזר או יטופל במסגרת איזשהו הסדר. ככל שההחזקה בשטחים הולכת ונמשכת כבר למעלה מחמישים שנה, יותר ויותר קשה לראות את זה כדבר שהוא נפרד. אז התשתיות כבר נהיות זהות, וכבר יותר נשים... יש שם, ויש שם יותר כבישים, ויותר מוסדות, ויותר תקציבים. וככל שזה עובר אה, תהליך של גידול, היכולת להפריד בין השניים נהיה יותר ויותר מלאכותי. למרות המשפט עצמו שעדיין מנסה להקים את ההפרדה.
0: זהו, ופה בדיוק השאלה הבאה שלי. אנחנו מדברים פה על משהו שהוא קצת איזשהו מובן של העובדות בשטח, או באמת התפיסה הציבורית והפוליטית סביב הסוגיה הזאת, ואיפה מתערב המשפט. כי אתה אמרת בפתיחה של הסוגיה הזאת, שיש את דיני הכיבוש, שהם חלק מהענף המשפטי של המשפט הבינלאומי, ומה באמת קורה בשטח סביב השטחים הכבושים?
1: טוב, מבחינה משפטית יש מערכת מסועפת של דינים שמסדירה את כל מה שקורה בשטחים, זה לא רק המשפט הבינלאומי ההומניטרי כמו דיני הכיבוש, זה לא, זה חלק מזה, אז חלק מזה אמת, זה המשפט הבינלאומי, חלק מזה זה החקיקה הירדנית שהייתה קיימת. כאשר השטחים נכבשו ב-67, לאט לאט החקיקה הזאת הולכת ומתמעטת ומחליפים אותה בחקיקה עדכנית, שלקרוא לזה חקיקה זה גם כן לעשות צחוק מהעבודה, כי זה לא עובר שלוש קריאות בכנסת ודיונים, זה חקיקה של המפקד הצבאי. מי זה מפקד הצבאי? זה אלוף. שזה
0: אוקיי? בעצם פקודות או איך... צבים, 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 okay. זה
1: צווים. שמוציאים, הצ, הצבא הזה שולט בשטח, הוא שולט בשטח הן ברמה... של רשות מבצעת, הוא מבצע את הצווים שעליהם הוא מחליט. כלומר, אין הפרדת רשויות, כמו שאנחנו רואים בישראל, בין מבצעת, שופטת ומחוקקת, יש ערבוב, וגם בתי המשפט הצ... בשטחים, בתי משפט צבאיים, כן, שמוקמים על ידי אותו משטר צבאי שמחליף לאט לאט הירדני, אבל אמור בו עת ובעונה אחת, מחויב גם למשפט הבינלאומי, ו... גוף נוסף של דינים זה המשפט המנהלי הישראלי. המשפט המנהלי הישראלי זה ענף של המשפט הציבורי, שמסדיר את האופן שבו רשויות מנהליות פועלות, ומכיוון שהצבא, משטר הצבאי זה סוג של רשות מנהלית, אז הוא גם חייב באותם עיקרים של המשפט המנהלי שחלים על רשויות מנהליות בתוך ישראל, וזה נקבע בפסיקה של בית המשפט העליון כבר עשרות שנים, זה כבר קבוע.
0: את יודעת, אתה מדבר פה על איזשהו מצב משפטי סבוך. סבוך וגם במובן הבאמת חוקתי שלו מאוד בע
1: במובן החוקתי יש כאן שאלה, כי באמת, השאלה שעולה היא, מה הן הזכויות החוקתיות, אם בכלל, שיש לה פלסטינים? למה התשובה? עכשיו, יש ת... שתי תא... אוכלוסיות בשטחים, אפשר לזכור את זה ככה, כן? אחת זה הפלסטינים, אוכלוסייה, התושבים המוגנים לפי המשפט הבינלאומי, הכבושים, והמתנחלים. שזה דבר שהמשפט הבינלאומי בגדול לא צופה אותו, כן? משום שיש איסור על העברה של אוכלוסייה אזרחית מה... של המעצמה הכובשת לשטח הכבוש. על היהודים שחיים בהתנחלויות חל המשפט החוקתי הישראלי, זה כבר גם נקבע בשורה של פסקי דין, בין היתר בפסק דין של ההתנתקות, כן? אותם אנשים, מתנחלים שבהתנתקות, כשהמגישו עתירות לבגץ נגד חוק ההתנתקות, נשענו בין היתר על הזכויות החוקתיות שלהם. עכשיו השאלה היא, מה קורה לאנשים שהם אינם יהודים לפלסטינים? אז מצד אחד אתה אומר ראוי להגן עליהם, ולכן אולי גם... אפשר להכיל עליהם את הזכויות החוקתיות, מצד שני, ברגע שאתה מכיל זכות חוקתית, אתה בעצם אומר משהו, אתה אומר שהחבר'ה האלה, הם שייכים לקהילה הפוליטית שלי. כן, הזכויות של המדינה, אבל אם השטחים הם לא חלק מישראל, אז מה בעצם אתה עושה שאתה מכיל עליהם? ויש אנשים שאומרים, ברגע שאתה מכיל עליהם את הדינים האלה... אז אתה בעצם כבר מרמש, אתה מתכוון לספח אותם, שכבר אין הבדל. ויש גם אמביוולנטיות מאוד מאוד גדולה בבית המשפט העליון לגבי הזכויות. בית המשפט העליון בעצם מעולם לא הכריע בסוגיה הזאת באופן חד משמעי. לגבי האם הזכויות החוקתיות חלות, הוא תמיד מצא לנכון להכריע בצורה אחרת. למשל, מה שקרה עכשיו עם חוק ההסדרה, שנפסל, בין בגלל טענות חוקתיות שהוא פוגע בזכות לקניין, והזכות שנמצ... שנמצאת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מה שהוא קבע, שכאשר הכנסת מחוקקת, אז ברור שהכנסת עצמה כפופה למגבלות חוקתיות שחלות עליה מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מביא בכלל לעסוק בשאלה, האם הפלסטינים הם סובייקטים שראוי לאחל להם את חוק היסוד.
0: ופה באמת, גם הדיון סביב הסיפוח של אותם תושבים, אזרחים פלסטינאים בשטחים, זה משהו שהוא מאוד רלוונטי לעת הזאת, בטח אל מול כל ההסכמים והנורמליזציות של היחסים שקורים עכשיו. די uh, הפך את הדיון הזה למשהו שהוא צדדי. ובאמת אתה מדבר על הסיפור הזה שבג"ץ מכריע בכל מיני שאלות חוקתיות בנוגע לסוגיות שקורות בשטחים, ואולי פה uh, כדאי להסביר באמת את הסיפור הזה של זכות העמידה בבג"ץ, שיש לאותם פלסטינאים שחיים בשטחים הכבושים.
1: נכון, זה בעצם uh, הסדר מאוד מאוד ישן, uh, שהמקור שלו הוא במאיר שמגר, שהיה... Uh, אחד מהארכיטקטים של מערכת הממשל הצבאי בשטחים, ובשלב מאוד מאוד מוקדם הוחלט שלפלסטינים תהיה זכות עמידה, כן, למי שהוא אינו משפטן, זכות להגיש עתירות, כאשר המשטר הצבאי פוגע בזכויות שלהם, לוקח קרקע, הורס בית, מטיל הגבלות תנועה, כל הגבלה כזו, כזו או אחרת. צריך להיות איזושהי תרופה שיפוטית, כן? איזשהו מקום שבו אפשר לשטוח את הטענות שלהם, וזה בעצם בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, שאכן שומע כ... מאוד עתירות של פלסטינים.
0: ואנחנו מכירים המון המון סוגיות, דיברנו גם על חוק ההסדרה. עוד איזו סוגיה שככה צצה מדי פעם שבית המשפט העליון, בג"ץ בעצם צריך להכריע, זה הסיפור של הריסת בתי מחבלים בשטחים. Uh, תסביר רגע מה המקור הנורמטיבי של ה, בכלל הפעולה הזאת של הריסת בתי מחבלים, ואז נדון באמת בסוגיה הציבורית.
1: המקור הנורמטיבי, כלומר הסמכות שבה צה״ל עליה מתבסס, הוא בעצם תקנה 119 לתקנות ההגנה 1945. כבר 1945...
0: השנה בעייתית.
1: נכון, אז בעצם מדובר תקנות שהן אה, תולדה של השלטון המנדטורי בפלסטינה, לפני הקמת מדינת ישראל. ואלה תקנות שנשארו בתוקף עם הקמת המדינה. כשהמדינה הוקמה ב-48, לא רצו ליצור ואקום חקיקתי, כן? אי אפשר להתחיל אה, פסטבולה ראסה, כי אז מה עושים עכשיו יש איזשהו פשע? אז אמרו, כל עוד לא מחליפים את, את הדין הישן בדין חדש, הדין הישן ממשיך לעמוד בתוקף. בין היתר, חלק מדין הישן זה תקנות ההגנה, שאלה תקנות שהבריטים השתמשו בהן, בין היתר נגד יהודים, שניסו להתנגד לשלטון הבריטי בארץ ישראל. אלה נשארו בתוקף, והמשל הצבאי, אומנם הם נשארו בתוקף גם, לא לשכוח, כי השטח הזה היה בשטחת ירדן, שגם היא הייתה, האזור הזה היה בש... בשטחה בריטית. אז הם נשארו בתוקף, והמפקד הצבאי מתבסס על תקנה 119, בשטחים, שאתה קיימת כבר, כדי להרוס אה, אה, בית של אה, אה, מחבלים. כן, זה הבסיס.
0: זה הבסיס החקיקתי. וכמו שאמרנו, זה תקנה, זה לא חוק, זה משהו שבאמת המפקד הצבאי מתבסס עליו. ובאמת יש פה איזושהי התנגשות בין האופן שבו הצבא הישראלי עושה שימוש בתקנה, ובין נגיד... החוק הבינלאומי, נכון? יש פער מאוד
1: גדול בין החוקיות של הפרקטיקה כפי שישראל מבינה אותה, לבין העמדה של המשפט הבינלאומי.
0: בוא נסביר בעצם מה אמנת ג'נבה אומרת סביב הסוגיה הזאת, ואיפה נמצא פה הפער.
1: אז בעצם מדובר כאן, הפגיעה כאן כמובן בראש ובראשונה, היא בקניין, כן? אתה הורס קניין, אבל של מי אתה הורס את הקניין? של אנשים שלא עשו שום דבר רע. כלומר, בדרך כלל כשאתה הורס בית של מחבל, אתה לא הורס רק, הברק, לא רק שם, יכול להיות שלו, אשתו, Uh, הילדים שלו, כלומר אנשים שלא היו מעורבים בפיגוע uh, ולא ידעו ולא תמכו וכולי. ובעצם אתה הורס את הבית שלהם שלא לצורך מבצעי. כלומר, זה לא כמו לבוא ולהרוס עכשיו, אתה בעצם מבצע צבאי, אתה צריך לכבוש איזשהו יד, כן. בדרך ליד עומד איזשהו בית, אין מנוס, אי אפשר לעקוף, צריך להרוס את הבית,
0: כן? או לחילופין, להרוס איזשהו מבנה שב-200 אחוז זה מבנה שהוא צבאי לחלוטין. אז יש,
1: בדיוק, אז יש, כאן, גם, יש כאן גם הרס של קניין שלא למטרה צבאית, ויש כאן גם בעיה אחרת, שהיא עונש קולקטיבי. כן, אתה בעצם... הורס או פוגע באנשים שלא, שלא עשו שום דבר רע. וזה מפר את הכלל הבסיסי ביותר גם בדיני עונשין שיש לנו בתוך ישראל, שאנחנו לא מענישים אנשים שלא חטאו. כן? אנחנו לא עכשיו ניקח אנשים שלא ביצעו עבירה, כדי באמצעותם להשיג מטרות אחרות. שזה מה שישראל עושה, היא בעצם משתמשת בהריסת בתים כדי לייצר הרתעה מול אנשים שעוד לא בכלל ביצעו פיגועים, אבל אולי חושבים על זה, והם יראו שהורסים את הבית של המשפחה שלהם, ובעקבות ההריסה הזאת
0: שזה בעצם ההבדל בין שימוש בכלי ענישתי אל מול כלי הרתעתי. נכון,
1: אם כי גם זאת הבחנה שהיא בעייתית. מדוע? משום שאחת מהמטרות המרכזיות של ענישה... היא הרתעה. אז בעצם זה קורס לתוך עצמו. כשאנחנו מנכניסים מישהו לכלא כי הוא עשה עבירה, ביצע עבירה, אנחנו גם עושים את זה כדי להרתיע. גם אותו כאשר הוא השתחרר, אבל גם אנשים אחרים שנמצאים עכשיו בחוץ ויגידו, תראו, אם אתם עכשיו תגנבו, אתם יושבים ותיכנסו לכלא לחמש שנים.
0: אז באמת יש פה המון המון פערים, והסוגיה הזאת באה כל פעם מחדש לדלתו של בית המשפט העליון, לבגץ בעצם, ויש הרבה ויכוחים סביב הדבר הזה. מה העמדה של בית המשפט העליון, ואיפה גם הוא לפעמים חוטא בסוגיה הזאת?
1: חוטא, טועה את מתכוונת? מה הכוונה בחוטא? כן,
0: טועה. צריך אולי לתקן את... בית המשפט
1: העליון טועה בגישה שלו. עכשיו, מה זה גישה שלו? יש שופטים, יש בעצם מחלוקת בבית המשפט העליון, שטרם לובנה עד הסוף, אוקיי? הריסות בתים הוכשרו על ידי בגץ, אני מניח, לא ספרתי כמובן, אבל אני מניח מעוד פסקי דין, מאז שהפרטיקה ונקבע גם שאין סתירה בין התקנה מאה ו-19 או השימוש בתקנה מאה ו-19 לבין המשפט הבינלאומי, בגלל כל מיני סיבות שלא כרגע ניכנס אליהן, אבל זו פרשנות שגויה. עכשיו, בד בבד, בשנים האחרונות יש קבוצות, קבוצה של שופטים שאומרת, רגע, אנחנו צריכים לעשות חשיבה מחודש לכל הסיפור הזה. המשפט הבינלאומי השתנה, אוקיי, הפרקטיקה השתנתה, אנחנו כבר לא כזה בטוחים שזה עולה בקנה אחד עם הדרישות של המשפט הבינלאומי. ואנחנו צריכים לדון בזה, את בעניין העקרוני, לא לדון בשאלה האם ההריסה כזו או אחרת מוצדקת, זאת גם כן שאלה, נכון. אלא בעצם האם הסמכות. אבל למרות שיש קבוצה לא קטנה יחסית של שופטים שקוראים שחוש... לחשיבה מחודשת, בית המשפט העליון באופן עקבי מסרב לכנס איזשהו דיון בהרכב מורחב ולדון בשאלה הזאת פעם נוספת. אז כרגע העמדה של בית המשפט העליון, כן, ההלכה היא מה שנקרא, שהפרקטיקה הזו היא מותרת, ואיפה בוחנים את הסיפור הזה? לא בשאלת הסמכות, אלא בשאלת שיקול הדעת. כלומר, יש סמכות, בית המשפט העליון אומר, אבל השאלה היא עכשיו, האם המפקד הצבאי הפעיל בצורה נכונה את שיקול הדעת שלו. וכאן עוסקי, עוברים למישור של מידתיות, כן, האם ההריסה הזו מידתית או לא מידתית. וכאן יש כל מיני אבחנות, האם בעלי, האם הדיירים ידעו או לא ידעו, כמה זמן עבר מאז הפיגוע ועד מ כל מיני שיקולים, אבל צריך לזכור שבעיניי זה ויכוח חשוב אבל הוא משני. הוויכוח האמיתי צריך להיות בשאלה האם בכלל הפטיקה הזאת היא מותרת. משום שאם לא מותר, להרוס, אם אסור להרוס בתים, אז בכלל לא משנה האם השיקול דעת הופעל נכון או לא נכון.
0: ותמיד את השאלה הזאת זה יכול גם להגיע לא דרך בית המשפט העליון, דרך הכנסת לדוגמה. אבל בסדר, עד אז אנחנו נשאר בדיון המשפטי. ובאמת אנחנו כל הזמן מדברים פה סביב הסיפור הזה של המצב המשפטי בשטחים, על הסמכות שיש למפקד הצבאי שם. ופה נכנס רגע הסיפור של הצבא תחת הכובע המשפטי, ודיון חוקתי שלם שיש בנושא הצבא. אז באמת יש כאן אינסוף נושאים. מה, ב, ב, נגיד את זה ככה, במה אתה מתעסק, תחומי המחקר שלך, סביב הסיפור הזה של צבא ומשפט חוקתי.
1: אז... רוב הכתיבה שלי, כל הכתיבה שלי בעצם על שימוש אקדמית, כל הכתיבה האקדמית שלי על צבא לא עוסקת בישראל, האמת, היא עוסקת okay. בארצות הברית, אבל מה שהיא כן מראה לנו, זה, זה, זה בעצם הדואליות שיש בין משטרה לבין צבא. כלומר, יש שני גופים גדולים שמפעילים אלימות במדינה. גוף אחד זה משטרה, שבדרך כלל מפעילה את האלימות בתוך המדינה, כדי להשיג מה שנקרא לזה חוק וסדר. Okay. Uh, לעומת uh, צבא שמפעיל אלימות כלפי אויבים שנמצאים בדרך כלל מחוץ למדינה. Okay? Okay. אז אם אנחנו רוצים לטפל בפושעים, אנחנו לא שולחים את השריון או את התותחנים, אבל אם אנחנו רוצים לטפל במדינות אחרות שנמצאות מחוץ לנו, אז אנחנו כן נשלח את הצבא. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה טשטוש בין משטרה לבין צבא. אגב, בישראל הטשטוש הזה היה קיים מההתחלה. ישראל אף פעם לא השכילה לייצר הבחנות. בין משטרה לבין צבא.
0: יש לנו אפילו גופים שאנשים קצת לא יודעים למי הם
1: שייכים. יש לנו גופים שהם גופי בריטים כאלה, של משמר הגבול למשל. ממש. שזה אנשים ששייכים, שמתגייסים לצבא, אבל בעצם שייכים למשטרה, אוקיי? לובשים מדים תחת אחריות, ומדים אחרים וכולי, והסמכויות שהן אחרות. יש לנו אנשים שמתגייסים לצבא, כן, חיילים, אבל מושמים. ברשויות אזרחיות, כמו למשל שב"כ, או מוסד, או מקומות כאלה, שהן רשויות אזרחיות לחלוטין. יש לנו טשטוש מאוד מאוד גדול, שגם את פיקוד העורף, כן? שזה בעצם גוף צבאי, אבל הוא לא פועל מול מדינות זרות, הוא פועל, כמו שאנחנו רואים עכשיו בקורונה, למשל, הוא פועל מול אזרחים. אז יש עכשיו טשטוש, כן? אז למשל, אז אחד מהטשטושים האלה, זה באמת, אה, כמו מה אה, שדיברנו עכשיו, משמר הגבול, או, או, או דברים אחרים, פיקוד העורף. טשטוש מסוג אחר זה האופן שבו משטרה פועלת. כלומר, אימוץ של אה, דפוסים צבאיים על משטרות אזרחיות. כלומר, המשטרה עדיין משטרה כחולה, נשארת משטרה אזרחית, אבל לאט-לאט היא חושבת כמו, יותר כמו צבא. אוקיי. Okay. שבישראל הטשטוש הזה תמיד היה קיים. למה? כי אני מניח שכמעט כל השוטרים גם שירתו בצבא. והם עשו מילואים, אז גם יש איזושהי חשיבה צבאית על, 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 כל, על כל הסיפור הזה. במקומות אחרים באמת ההפרדה, אנחנו רואים שעכשיו התיישוש הזה יותר גדול. מה, מה, איך זה בא לידי ביטוי? למשל, למשל, בציוד. בארה״ב למשל, אנחנו רואים שהרבה מהציוד המשטרתי בשנים האחרונות הופך לציוד צבאי. הצבא מעביר הרבה מאוד ציוד עודף. ל, eh, למשטרה, ויש תקציבים שיועדים מזה. כל ההעברה של ציוד כזה נעשית פחות או יותר בחינם. המשטרות אפילו לא צריכות לקנות מה שיוצר איזשהו מרוץ חימוש אצל המדינות האלה. כן, זה דבר אחד. ציוד שהוא צבאי הופך לציוד שהוא משטרתי. זה יכול להיות טנקים, נגמשים, מסוקים, רובי צלפים, כל מיני ציוד הגנת... לא
0: חסר. דלי עין הרע. כן, במיליארדים,
1: במיליארדים של דולרים. דבר נוסף שאנחנו רואים זה בעצם שמצבת כוח, כוח האדם של המשטרה עצמה הופכת להיות יותר ויותר מבוססת על וטרנים, על אנשים ששירתו בצבא האמריקאי ועכשיו עוברים להיות, לשרת במשטרה. הכשרות שהמשטרה עוברת, שמי שמעבירה את ההכשרות זה כל מיני גופים צבאיים בארץ ובעולם. אז זה מביא לכך שמשטרה מתחילה יותר ויותר לחשוב כמו צבא, מה שמעורר בעיות מאוד מאוד זהו, קשות. זהו,
0: למה זה בעייתי? כי אתה בא ומביא פה באמת הרבה דוגמאות, וכמו שאתה אומר, המחקר שלך לאו דווקא מתמקד בישראל, בעיקר מה שקורה בארה״ב, אבל לחלוטין אפשר לראות את זה קורה כאן. ולמה זה בעצם בעייתי שהתופעות האלה מתרחשות?
1: אוקיי, okay, okay. למה זה בעייתי? אז קשה לדבר בהכללות. יכול להיות מקרים שזה בעייתי, יכול להיות מקרים שזה אולי טוב, נכון, לא, לא בעייתי, כן? אבל... למה זה עלול להיות בעייתי? משום שהתפיסה, המיינדסט, הגישה של כל אחד משני הגופים האלה היא שונה. שוטר, בתפיסת העולם האידיאלית שלנו, אמור בעצם לשרת את האוכלוסייה, עליה הוא בא לשמור, נכון? מה צבא עושה? צבא לא עושה את זה ככה. צבא בעצם רואה, הוא לא רואה את האזרח, כי הוא לא נמצא במגע מול האזרחים. הוא רואה בראש ובראשונה את האויב. עכשיו, אם אתה מחדיר תפיסה צבאית, שבה מי שנמצא מולך הוא האויב, ולא האזרח שלו אתה חייב אמונים וצריך לשרת אותו ולא להפעיל נגדו אלימות, אתה עלול לראות את האזרח כאויב, כן? ומה קורה כשאתה רואה מישהו כאויב? כשאתה מסמן מישהו כאויב, מה אתה בעצם אומר לו? אתה בעצם אומר לו, אתה לא שייך לפה. אתה לא חלק מהקהילה הפוליטית שלנו, משום שמי שאויב לא יכול להיות חלק מהקהילה הפוליטית. בואו נחשוב רגע בהקשרים ישראלים, אומנם היסטוריים, אבל לא כל רחוקים. בין 1948 ל-1966 היה בישראל ממשל צבאי. כלומר, על חלק מהאזרחים, אזרחים ערבים, שנתפסו כלא נאמנים מספיק לישראל שזה עתה קמה, הוחל עליהם... ממשל צבאי. מי ששלט בהם, זה היה כמובן גם הנורמות של הכנסת וכולי, אבל גם מושלים צבאיים, והיו בתי משפט צבאיים, והיו הגבלות תנועה. עכשיו, כל המערכת הצבאית הזאת, שבאה במגע עם ערבים, במשולש ובגליל ובנגב, כן? איך הם ראו אותם? כאזרחים שווים ובעלי זכויות? או שהם ראו אותם כפוטנציאל? של גיס חמישי, שאי אפשר לסמוך עליו יותר מדי, ולכן זה מצדיק טיפול צבאי. עכשיו, זו הסכנה בחשיבה צבאית, שבאמת מזהה את הבן אדם שעומד מולך, לא כחלק מאותה אמנה חברתית, מתוך חלק של חוזה חברתי, אלא אויב פוטנציאלי. ולכן, בגלל שהוא אויב פוטנציאלי, מוצדק להפעיל כלפיו אלימות בצורה הרבה יותר גדולה. מאשר משטרה הייתה מפעילה, צבא היה מפעיל.
0: וזה גם באמת איזשהו ביצה ותרנגולת, כי ברגע שהאזרחים עצמם רואים את הרשויות שאמורות אה, לשמור או להגן, או אה, להוות להם איזשהו... אה... אוזן קשה, אבל במידה והם נפגעים uh, בעצמם, אז הם קצת יחששו לפנות. נכון,
1: ובמחקר ו- ו- ש- ש- שערכתי עם, uh, עם דוקטור אליאב ליבליך מאוניברסיטת תל אביב בעניין הזה, אנחנו באמת שהפריסה של כוחות משטרתיים שדומים יותר לכוחות צבאיים, נעשית בעיקר מול אוכלוסיות של מיעוטים ומוחלשות. שכונות עניות, או היספנים, או שחורים, כן? שהן באמת אוכלוסיות שכבר מרגישות בשוליים של החברה האמריקאית, וה... כיוון של אמצעים צבאיים מולם, רק מעצים את אותו הדרה. ראינו את זה גם עכשיו
0: בארה״ב עם כל ההפגנות שהיו שם, שבעצם טראמפ החליט כן להכניס לרחובות את הצבא. נכון, אבל זה היה שם דיון ארה״ב,
1: באמת, ובסוף זה לא קרה כמו שטראמפ רצה, אבל חלק מהרתיעה שהייתה קיימת במדינות האלה, זה בדיוק היה הרעיון הזה של, אלה אזרחי המדינה שלנו, הם לא אויבים שלי, לא מוצדק עכשיו לשלוח את הצבא וטנקים, צריך לטפל
0: ואנחנו מדברים כאן בעצם על כל מיני נקודות שזה נקודות ממשק שהן לפעמים בעייתיות, ואז אנחנו מגיעים לתקופה שלנו פה של הקורונה, ובעצם חלק מהסמכות של הטיפול באזרחים, הוא עבר לצבא עצמו. נכון. המפקדה שפתחו והכול, ובעצם דיברת על פיקוד העורף, ציינת את זה כגוף שהוא קצת בעייתי במונחים שלו, צבא, משטרה, אזרחים, חיילים, והם עושים המון מהעבודה. איפה שמה אפשר לראות את זה כמשהו שהוא אולי לאו דווקא חיובי, למרות שבסופו של דבר, כן, לסייע לאזרחים זה תמיד מבורך, ואני מאמינה שגם אין שם בעיות חוקתיות, נקרא לזה ככה.
1: השאלה היא, לסייע לאזרחים כמובן זה תמיד מבורך. תמיד. השאלה היא איך אנחנו מסייעים לאזרחים, ומה הם היכולות שאנחנו בונים, ובמה אנחנו מתמקדים. בישראל באמת הבעיה הזו קצת פחות אקוטית, כי ההבחנה בין משטרה לבין צבא, ובין האזרחים לבין צבא, חדה, חלקים נרחבים באוכלוסייה היהודית, כן? בוא נגיד, שנבחין, כן, uh, משרתים בצבא, הולכים למילואים, לא תופסים את הצבא בהכרח כגוף. מאיים, או שמיועד לדודים אויבים, כי הם, זה גוף שהם מזהים את עצמם כחלק אה, ממנו. וחלק מהדברים שהצבא עושה בתקופת הקורונה, הם גם דברים לא אלימים. נכון. כן? אה, תקשורת מול אזרחים, איסוף מידע, אולי בתקופה של הסגר הראשון בבני ברק, אפילו חלוקה של מזון, באמת, זה לא לקחת טנקים ולצאת אה, 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 לרחובות. אבל אנחנו כן צריכים לחשוב על דברים. דומים שקרובים לצבא, שזה, שעושים אותם רשויות שהן אולי אזרחיות, אבל רשויות, אבל רשויות שהן גם ביטחוניות.
0: לדוגמה, השב"כ והעיקוני. למשל, המעקבים
1: של השב"כ, כן? ברגע שאנחנו מתמקדים ובונים, כן, ומשמרים את היכולות האלה, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו לא מאפשרים פיתוח של, אוכלוס, של אמצעים אזרחיים שיכולים להיות פחות פוגעניים מאשר... אה, אה, איכונים של שב"כ. ברגע שאנחנו עושים את כל יהבנו על השב"כ, ושם אנחנו משקיעים את, את, את המאמץ שלנו, למה שעכשיו נפנה מיליונים לדברים אחרים? הנה יש לנו את הדבר הזה של השב"כ שאמור לעבוד, אם כי הוא לא בדיוק עובד. אוקיי? אז המחשבה ש, שבעצם להכניס... את רשויות הביטחון בדלת האחורית, כן? אנחנו, יש לנו משבר, יש לנו קורונה, נורא נורא כולנו חרדים ממה שקורה פה, ולכן אנחנו, בשם החרדה לבריאות, אנחנו אומרים, אנחנו נקריב עכשיו את הזכות שלנו לפרטיות. או אולי אנחנו נעמעם קצת את המטרות של השב"כ. השב"כ אמור להתמודד עם אויבים, או עם אוכלוסייה חתרנית, בוא נכניס אותו עכשיו בתוך הבית שלנו. גם אנחנו אזרחים שלא עשה שום דבר פלילי, ושום דבר אה, שיש לו ניחוח לבעיה אה, 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 לאומנית, נכניס אותו, אה, ו- ו- וכאן הקורונה גם, הדברים האלה עלולים להישאר איתנו, כי כבר התרגלנו להם, וברגע שאתה מתרגל למשהו, אתה גם מנרמל אותו, ואז זה כבר לא נראה כל כך מוזר. פעם מצלמות בכל מקום נראה לנו דבר מוזר, מצלמות בחנויות, אצל המעסיקים, ברחוב. ברחובות. היום, כמעט תמיד השאלה הראשונה שלנו זה לראות... איך, איך הדבר, אה, מה, מה, קרה, מה קרה באמת באותו רגע, ככה כבר מניחים מראש שאיפשהו הייתה מצלמה שצילמה את הדבר הזה. וזה לא נראה לנו אפילו מוזר, אבל העובדה שכבר כל רגע מהאחים שלנו, ברגע שאנחנו יוצאים מהבית, זה דבר שהוא כבר ברור מאליו שיש מצלמה, זה הדבר שאנחנו צריכים להידרש אליו.
0: ובאמת, הקורונה הזאת מעלה המון המון סוגיות חוקתיות. הייתה כבר תוכנית שדיברנו, ספציפית על הסיפור של איכוני ה... השב"כ, גם אותי הקנו, באמת, זו תחושה נוראית שפתאום מקבלים כזה אס ומגלים שמישהו נמצא איתך כל הזמן יחד במכשיר הזה שמסתובב איתך כל הזמן. ובאמת, הסיפור הזה של הצבא והטשטוש גבולות עם המשטרה מאוד מאוד בעייתי, וכמו שאמרת, בעיקר בישראל, אולי לפעמים זה לא כל כך... מכניס לבעיות, כי רוב האוכלוסייה היהודית בישראל מתגייסת לצבא, ובסופו של דבר יש כאן גם את אוכלוסיות שלא מתגייסות לצבא, שזה החרדים והערבים. ואז מגיעה שעת המשבר הזאת, ופיקוד העורף בא לתוך אוכלוסיות שלא רגילות לצבא, שזה בעיקר אוכלוסיות שגם בסיכון למחלה, שזה החרדים והערבים. ואיפה שמה רואים את ההתנגשויות האלה?
1: אני לא חושב שהסיפור, אני אגיד את האמת, אני לא חושב שהסיפור כאן הכי גדול בכל המשבר הקורונה שאנחנו חווים בחודשים האחרונים, הבעיות החוקתיות הגדולות לדעתי, הן לא בהכרח בממשק הזה של הצבא. של הצבא. בסופו של דבר, החלק של הצבא, אני מדבר על הצבא עכשיו, לא על השב"כ, כן? אבל החלק של הצבא... כן, הצבא, לא הביטוח. הוא, הוא יחסית מינורי, והוא לא באופן שמורר את ההתנגדות שהיינו אה, חוששים ממנה. הבעיה היא כמובן על שאין חלופות עכשיו, אז, אז, אז זה דבר אחד, הבעיות עם הקורונה, החוקתיות עם הקורונה, לדעתי הם במישור כמובן אחר לגמרי. שזה אנחנו רואים גם עם מה שכבר נגענו בו בעיקונים של השב"כ, שיש כאן פגיעות גדולות מאוד בזכות לפרטיות. יש כאן דברים שקשורים, פגיעה בחופש הביטוי, שאנחנו רואים אה, בכל מה שקשור אה, אה, להפגנות. ויש כאן דברים שאנחנו אפילו לא כך מדברים עליהם כל כך, אבל אנחנו הזמן נוכחים. זה הפגיעה הרצינית בחופש העיסוק, כן? הגבלות על פתיחה של עסקים, שהן גם כן פגיעות חוקתיות. שוב, אני לא עוסק בשאלה כרגע אם זה מוצדק או לא מוצדק, אבל עצם הפגיעה אי אפשר להכחיש אותה. נכון. שתה, וגם הגבלות על חופש התנועה, כן? נוסע, אני יכול לנסוע, אני לא יכול לנסוע, וגם הגבלות על הזכות לחינוך. יש למש... למשל, אנחנו לא חושבים על זה הרבה פעמים, אבל משמעויות אדירות למעבר להוראה מקוונת. משום שיש אנשים שלא יוכלו לראות הוראה מקוונת, יש אנשים שאין להם מספיק לפטופים בבית, יש אנשים שהאינטרנט לא מגיע אליהם, יש אנשים שהווי-פיי יש גם uh, 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 תוצאות חוקתיות, שבהן אנשים שהם עניים, הרבה פעמים ערבים, חרדים, בדואים גם, כמובן יש בעיות מיוחדות עם הבדואים, שהם, שהם סובלים יותר מאחרים, זה דברים שאנחנו אפילו, מה זה אפילו, הרבה פעמים אנחנו אפילו לא רואים אותם, כאשר כל זה uh, קורה.
0: בעיקר כשיש אוכלוסיות שכן מחליטות uh, ללמוד uh, דוגמה וללמד uh, בזמן שלחלק אסור, ובאמת uh, אנחנו רואים אין סוף סוגיות חוקתיות uh, בתקופה הזאת. ואם אנחנו מדברים באמת על הפערים, כמו שאתה מציין, דברים שקשורים לפערים החלוקתיים, בעיקר סביב מה שמתקשר למצב הסוציו-אקונומי במדינת ישראל, שהרבה פעמים גם מתקשר למוצא או למגזר או לחלק בחברה שאתה משוייך אליו, אז באמת יש המון פערים שמתקשרים למצב של הערבים במדינת ישראל, שזה גם איזשהו נושא שאתה מרבה לכתוב עליו. אז... תן כמה נקודות ספציפיות שבעיניך ראוי לדבר עליהן בהקשר של האפליה החוקתית של ערביי ארץ ישראל שהם חווים אותה.
1: אז האפליה כלפי ערביי ישראל, חברה ערבית בישראל היא כמובן לא חדשה. היא לא קשורה לקורונה, היא בעצם קשורה לתהליכים ארוכים מאוד שקורים פה. בוא נתחיל מ-1948.
0: כן, נתחיל מההתחלה הפורמה. אז, אז, אז,
1: אז כמו שכבר אמרתי, קודם כל, בעשרים השנים הראשונות היה פה ממשל צבאי, שמעצם טבעו וטבעו הוא מפלה, משום שבאותו שטח של מדינת ישראל הריבונית, יש שתי שיטות משפטיות נפרדות. שיטת משפט אחת ליהודים, שנהנים מזכויות וחובות ומערכת אזרחית איקס, ושיטת משפט צבאית, שחלה בעיקר על הערבים. אז, אבל בואו נרגע נשים, אז זה, זה, דבר אחד. מה שאנחנו בעצם, אבל מעבר, מעבר לזה, יש בעצם, אפ, כמעט בכל מקום שבו אנחנו פוסעים, אנחנו רואים שיש אה, אה, אפליה. אפליה בחינוך, מבחינת תקציבים, כן? בתי ספר, תלמיד ערבי, פר תלמיד, משרד החינוך, משרד ישראל, משקיע פחות כסף בהשוואה לתלמיד אה, יהודי. אפליה בשירותי בריאות, אפליה בדיור, אפליה בתשתיות. Ee, זאת אומרת, אין אה, אפליה בשוק העבודה כמובן, שזה לא רק קשור למדינה, זה קשור גם להעדפות של אנשים.
0: פרטיים, אה, שזה אה, לאו דווקא ש... פגיעה. נכון,
1: אבל העדפות של אנשים פרטיים אף פעם לא מתעצבות בוואקום. הן נכון. מתעצבות על רקע מ, אה, אה, מ, מבנים רחבים יותר אה, של אפליה, על מבנים רחבים יותר של העדפות ותודעה והטמעה של ערכים מסוימים. אוקיי? אז בעצם... יותר קל יהיה לדבר על איפה אין אפליה כלפי הערבים אולי, מאשר איפה יש אפליה כלפי הערבים. אז בכל, בכל סדרות החיים, כמו שאמרתי, אנחנו רואים שיש אפליה בתקציבים, וגם אפליה ביחס, וגם בסופו של דבר, גם גזענות. זאת אומרת, גם גזענות פשוטה מאוד, והכי בסיסית שיש בין יהודים, ביחס של יהודים לערבים, שמנציחה, אפשר לראות את זה, אני אקח את זה הפוליטית, שנייה אפשר, אפשר לראות זה ביחס, למשל, לחברי הרשימה המשותפת. כן, למשל, הנכונות, <אח> לשבת בממשלה שנשענת על קולות של הרשימה המשותפת, היא בעצמה כבר איזשהו מבחן, ליטמוס, כן, לכזה, האם אתה מספיק ציוני או לא ציוני, משום שברגע שאתה מוכן לשבת בתמיכת הקולות שלהם, זה כבר משחק פסול. כן.
0: חד משמעית, אה, ובאמת אנחנו ראינו לפני לא מעט, אה, כן, לפני כמה שנים, אה, כשנחקק חוק על היום, חוק היסוד, אה, Uh, הידוע, uh, יש שם סעיף ספציפי, שכתבת uh, גם מאמר uh, יחד uh, עם uh, החוקרת והמרצה פה במרכז הבין uh, דוקטור uh, רונית לוין שנור, uh, על סעיף 7 באותו חוק, חוק>, חוק ליום, שמראה איזושהי אפליה uh, ממש מבוססת, שדרך חוק-יסוד, עוד אנחנו מדברים על החוקים uh, על uh, הכי uh, עליונים פה במדינת ישראל, תסביר רגע מה זה סעיף 7 בחוק הלאום, ולמה הוא במובן מסוים מבסס את אותה אפליה וגזענות.
1: אז סעיף 7 לחוק יסוד הלאום בעצם, אין לי את המדויק מול העיניים שלי, אבל בעצם קובע חובה שהמדינה
0: צריכה לקדם... ו... המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה. נכון, יש חובה
1: שמופלת כלפי המדינה לקדם ביסוס של ערך שנקרא התיישבות יהודית. עכשיו עולה השאלה, מה זה בעצם אומר? כוונה אחת שהייתה למנסחים של סעיף 7, עכשיו היו הרבה מאוד כוונות והיו הרבה מאוד אנשים ויש מחלוקת גדולה בדיוק מה הסעיף אומר והסעיף תרם התפרש בפסיקה, אוקיי, אנחנו הכל,
0: נחכה, אנחנו, אנחנו נשב באמת... יש, ו... יש
1: עתירות שתלויות ועומדות נגד החוקתיות של חוק יסוד הלאום, זאת אומרת שחוק היסוד בעצמו הוא כן, לא חוקתי. כן, החוק בגדול. כן, בין היתר מתמקדות, העתירות האלה מתמקדות בסעיף 7. אומר, אז אחת המטרות של המנסחים הייתה להתגבר על פסק דין של בית המשפט העליון אוקיי? פסק עם קעדאן הייתה, עתירה, שבני הזוג קעדאן, שרצו לגור ביישוב יהודי בשם חריש, או קציר, קציר אני חושב, אני מתבלבל בין קציר לבין חריש. אני כבר לא זוכר, אבל קציר, הם רצו, או חריש, רצו לגור ביישוב, הם רצו בעצם לשפר את המגורים שלהם, וביישוב אמרו להם, תשמעו, יש כאן ועדת קבלה, אבל... אין אפילו בעצם טעם שתגיעו לוועדת הקבלה, אתם ערבים ואנחנו לא מקבלים לכאן ערבים, הנימוק הרשמי היה, אנחנו מקבלים רק אנשים שישרתו בצבא, או אולי כאילו פטור מטעמי בריאות בצבא, והם עתרו לבג"ץ, ואחרי הרבה מאוד שנים, בג"ץ פסק שבעצם אי אפשר להפות אותם, אוקיי? זאת אומרת, הקרקע שעליו יושב היישוב הייתה קרקע של המדינה, אמרנו הקרקע נמסרה. כן, לי, ליישוב, לסוכנות היהודית, אבל זה לא משנה, היא נמסרה על ידי המדינה, והמדינה לא יכולה גם דרך גוף של שילה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו משאב ציבורי שזה קרקע, וכאשר מחליטים למי לחלק את הקרקע, אי אפשר שהקטריון לחלוקה יהיה קטריון שנעוץ בלאום של אותו מועמד, אוקיי? אז אי אפשר להגיד למישהו, אתה לא יכול לגור פה, רק ערבי, ואחד הדברים החשובים שבית המשפט ביסס באותו פסק דין, אחת הטענות של היישוב, או של, של, היישוב, או של הסוכנות, היה, או של המדינה, היה בעצם, אנחנו יכולים אולי להקים יישוב אחר, או הנה, יש פה יישוב אחר, קציר או חריש, במרחק אלפיים מטר מאיתנו, ושם כן אפשר לגור.
0: מה נ... שנקרא, נפרד עכשיו. כן,
1: נפרד עכשיו, הנה, זה יישוב נפרד, אבל הפסיליטיז שם, באותו יישוב, הם טובים, וגם שם הם יזכו לדיור טוב, וגם שם הם יזכו לחינוך טוב, ולבריאות טובה, וכולי וכולי. בפני וכו שאתה אומר, לא. בישראל אין נפרד אבל שווה. ברגע שאתה עושה נפרד, זה כבר לא שווה. למה? שתי סיבות. קודם, הרבה פעמים נפרד לא יכול להיות שווה. פשוט אמפירית, אם תבדוק, אתה תראה שמוסדות נפרדים לא באמת מעניקים יחס שוויוני ואין להם את המשאבים השוויוניים. זה דבר אחד. אבל גם אם היה אפשר, תיאורטית, לקיים מוסדות נפרדים שהם שווים, עצם הנפרדות כבר משדר מסר של נחיתות. כשאתה אומר לערבי בישראל, או לאדם השחור בארה״ב, גם שם יש את הפסיקה הזאת, כן? אתה לא יכול ללכת לגור ביישוב של לבנים, או אתה לא יכול ללמוד בית ספר של לבנים, מה אתה משדר לו? אבל יש פה בית ספר אחר שהוא just as good, אתה משדר לו בעצם שהוא נחות. עכשיו, כשהלבן, שהקבוצה הדומיננטית, קבוצה שיש לה את הכוח, הקבוצה הגמונית, שומעת, לנו יש ספר נפרדים ללבנים, היא לא מקבלת מסר של נחיתות, כן? נפט. היהודים שצריכים עכשיו לגור ביישוב רק ליהודים, לא מבינים מתוך זה שהם נחותים, משום שההבחנה רוכבת על היחסים החברתיים שכבר קיימים בחברה. אז כשהערבי, או השחור, או המזרחי, או האישה, או לא משנה איזה קבוצה, או להט"בים, כן? שומעים את זה, הם מבינים בעצם שהנפרד שלהם זה בעצם גם נחיתות שלהם. מאוד לא שווה. ולכן הנפרד לא יכול להיות שווה. עכשיו, בא סעיף 7 לחוק יסוד הלאום, ואומר, אוקיי. יש את פסק דין קעדאן, שאומר לי, אני לא יכול להפלות את זה. בעצם, זה נגזר מהזכות לשוויון. שהזכות לשוויון בישראל היא זכות חוקתית, כי זה נגזר, היא נגזרת מהזכות לכבוד בחוק יסוד כבודם וחירותו. אז אם אני רוצה לצמצם אותה, או להתגבר עליה, אני לא יכול עכשיו לחוקק חוק, כי החוק הזה יהיה נחות לחוק יסוד כבודם וחירותו, אני צריך לעשות את זה בחוק יסוד. להעלות אותו לדרגה חוקתית. <עכשיו>, המדינה עכשיו יכולה להקים יישובים ליהודים ללבד, אבל היא צריכה לקדם את ההתיישבות היהודית. עכשיו יש כאן שאלה, מה זה התיישבות יהודית? וזאת שאלה שאין עליה עדיין תשובה. במאמר שלי ושל דוקטור רונית לוין שנור, אנחנו טוענים שאי אפשר לפרש את סעיף 7, זאת אומרת, בהנחה שסעיף 7 לא ייפסל. נגיד שסעיף 7 הוא איתנו, וחוק יסוד הלאום לא ייפסל, אוקיי, והוא יישאר איתנו, אנחנו צריכים לתת לו מובן מסוים. אז אנחנו מציעים, שב... בקצרה, שאנחנו מציעים שאי אפשר להתעלם מהזכות לשוויון כאשר מפרשים את סעיף 7. ולכן הפרשנות של התיישבות יהודית צריכה להיות כפופה לזכות לשוויון. ובכל מקום שבו מעניקים איזשהו בונוס, איזושהי הטבה למשהו שהוא קשור להתיישבות יהודית, צריכים להעניק את אותה הטבה או בונוס להתיישבות שאינה יהודית. אבל אי אפשר לקרוא לתוך זה היתר להקים יישובים רק ליהודים. כן? זה לא, זה אי אפשר לעשות.
0: זה הדבר שבעצם מהווה פגיעה דרך חוק היסוד. וכמו שאמרת, יש כבר עתירות שעומדות ותלויות, אנחנו נחכה לראות מה יהיה באמת בעניינן, כי זה מאוד מאוד מעניין. למאזינים שהם מעוניינים, היה פרק שלם עם דוקטור רונית לוין שנור על המאמר הזה, מאוד מעניין, באמת סוגיה מעניינת בפני עצמה. Uh, אז זה ככה היה קצת מזלג כמה נקודות ספציפיות בנוגע לאפליה ול... אני יודעת, להיבטים חוקתיים uh, ביחס לערבי ארץ ישראל. Uh, ונעבור ככה לנושא הבא שלנו, שהוא חופש הביטוי, שזה איזשהו נושא כאן במדינת ישראל, uh, שבאמת uh, עולה חטאות לבקרים, כל הזמן הוא בכותרות, uh, וגם כמובן עם ההפגנות שלנו כרגע והקורונה, אבל קודם נדבר באמת על הנושא של הביטוי כאיזושהי... סוגיה בפני עצמה, זו בעצם זכות יסוד במדינת ישראל. נכון, היא
1: זכות יסוד עוד מלפני חקיקה של היסוד. פסק דין מאוד חשוב, שכל תלמיד שנה א' במשפטים לומד, נקרא, וגם אולי באזרחות אפילו לומדים אותו, נקרא בג"ץ קול העם. כבר אז בית המשפט ביסס את הזכות לחופש הביטוי. קוראה לזה זכות פסיקתית, זכות יסוד, שיכולה לגבור על חקת משנה, לא על חקיקה ראשית. וכולנו צריכים להתחשב בה, כן.
0: וכולנו צריכים להתחשב בה, ובאמת ספציפית הבג"ץ דיבר על זכות אפילו חופש הביטוי העיתונאי באופן קצת יותר ספציפי.
1: בבג"ץ ב- כל העם זה אכן היה, מה שקרה שם היה צו סגירה לשני עיתונים, לכל העם ואלית אחד, ובג"ץ פסל את הסגירה שהוציא שר הפנים. כי הוא לא קיים את אותה, מה שנקרא, קרבה לוודאות של פגיעה בשלום הציבור והסדר הציבורי. אני לא רוצה להיכנס כאילו לפרטים משפטיים, אבל שר הפנים, כאשר הוא בא להפעיל את סמכויותיו, הוא, בין, הוא צריך לאזן בין חופש הביטוי לדברים אחרים, והוא צריך לתת חופש הביטוי מעמד מאוד מאוד גבוה.
0: למה בעצם חשוב שחופש הביטוי יהיה, שנטיל כמה שפחות מגבלות עליו?
1: אז יש כל מיני רציונלים מקובלים ללמה חופש הביטוי זה חשוב, ואני אתן... אולי שלושה, שלוש סיבות, שלושה רציונלים שהם מקובלים. קודם כל, זה אינטרס של כל אחד מאיתנו, שנוכל לדבר, לתקשר, ליצור, כן? לפסל, לצייר, לייצר מוזיקה. כלומר, אי אפשר להבין את הקיום האנושי שלנו מבלי שאנחנו נוכל להבין את היכולת שלנו לדבר ולשוחח ולהביע את הרעיונות שלנו מצד אחד, וגם לקבל ולהיות חשופים לרעיונות מצד אחר. כלומר, זה קיום אנושי מאוד מאוד דל. לחשוב עלינו בתור בני אדם, כאשר אנחנו, יש צנזורה על מה שאנחנו יכולים לשמוע, או צנזורה על מה שאנחנו יכולים לומר. שזה קצת לומר. באמת
0: בהיבט האומנותי נגיד, אבל לא באמת... לא, אבל
1: גם בהיבט שלי ושלך כן. עכשיו, שאנחנו מנהלים שיחה עכשיו על עיני דיומא.
0: ושמישהו אחר מאזין לנו מדברים נכון.
1: על זה. נכון. Uh, היבט אחר, uh, או סיבה נוספת שמקובל לציין אותה, ולא ניכנס כרגע לכמה היא נכונה או לא, זה בעצם ה- 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 החיפוש אחר האמת. אנחנו רוצים, בכל סוגיה שבה אנחנו דנים, אנחנו נגיע לאמת. ונהוג שמאפשרת ביטוי, שמאפשרת לאנשים להתעמת עם דעות אחרות, לא נוכל להגיע לאמת. האמת בעצם, אנחנו מגיעים אליה לידי ויכוח. תחשבי על, ה... על, ה... על היצירה המדעית. מישהו מפרסם מאמר, אנחנו לא מקבלים את זה כתורה מסיני, אנחנו מאפשרים לאנשים אחרים לפרסם מאמרים אחרים שאומרים, רגע, בדקתי את מה שאתה אומר פה, זה לא נכון. טעית באיזשהו מקום, צריכים לחשוב על תיאוריה אחרת. כל התהליך הדיאלקטי הזה, כן, בעצם מתאפשר בזכות זה שיש חופש ביטוי שמאפשר לנו, כך אנחנו חושבים, להגיע לאמת מתוך שוק דעות, שבסוף השוק הדעות הזה אנחנו רוצים להאמין או חושבים שלפעמים הדעה הנכונה או האמת תצוץ. זו הסיבה השנייה. והסיבה השלישית, שבעצם אי אפשר לחשוב על משטר דמוקרטי מבלי שיש חופש ביטוי, כן? חופש, המשטר הדמוקרטי מבוסס בראש על הרבה מאוד דברים, אבל אחד מהם זה בעצם על, על בחירות חופשיות. אי אפשר לדבר על בחירות אם אני לא יכול לטעון כן, לטובת, שאני לא יכול לשכנע אנשים להצביע לי, או לא יכול לשכנע אנשים, להצביע אנשים אחרים. אני לא יכול שהבחירה שלי תהיה בחירה מושכלת, אם אני לא חשוף למידע בדמות... תקשורת, מ- מידע שהפוליטיקאים רוצים להפיץ, ו- מידע של ביקורת, כן? זאת אומרת, אי אפשר לדבר על דמוקרטיה בלי שאפשר לדבר על חופש ביטוי. כשיש לך משטר שאין בו חופש ביטוי, הוא בהגדרה לא יכול להיות משטר דמוקרטי, גם אם לכאורה כל ארבע שנים אנשים באים ומטילים פתק בקלפי.
0: ובמדינת ישראל יש לנו את הסיפור של הצנזורה הצבאית, שאנחנו יודעים שקצת מוריד את הסיפור של אפילו המדד של מדינת ישראל במדד הדמוקרטי העולמי שבאמת כל שנה מתפרסם. בגלל הצנזורה הצבאית, יש המון בעיות עם זה ספציפית בישראל. אבל יש דרכים לעקוף את הצנזורה הזאת. בדיוק, יש דרכים לעשות את זה.
1: בטח היום, בעידן, מה שנקרא, עידן האינטרנט, שזה כבר קיים איתנו כבר הרבה מאוד זמן, שהצנזורה הצבאית לא יכולה להסדיר פרסומים שנעשים בחו"ל על ידי מקורות זרים. כן, אם ה-New York Times איזה מאמר, אין מה לצנזורה לעשות עם המידע הזה. כן,
0: המקורות הזרים הללו. על פי
1: פרסומים זרים, כן? כן, בדיוק. וחשוב גם לציין שגם הצנזורה הצבאית בישראל של בג"ץ. כן, זה לא שהצנזורה יכול פחות או יותר לאותם מבחנים של חופש ביטוי שנקבעו בפסק דין כל העם, שנקבע בשנת 1953.
0: אז זה, זה איזשהו משהו באמת, כמו שכבר אמרתי, מוקדם יותר, יומיומי, ובהקשר נגיד את זה ככה, המשפטי שלו והחוקתי, אתה, באחד המאמרים שלך, ציינת מספר חוקים בשנים האחרונות, שבעצם מגבילים את אותו חופש ביטוי, שאנחנו ממש רואים איזושהי פעולה של הפוליטיקאים שלנו. שבאים קצת להגביל את אותו חופש הביטוי. אתה יכול לתת את הדוגמאות הללו?
1: כן. אז מה שאנחנו רואים בישראל בשנים האחרונות זה מעבר שאני, יש אנשים שאולי ישבחו אותו ויגידו שזה נהדר, אני חושב שהוא מטריד מאוד, ש, של רגולציה חדשה על ביטויים, שהמטרה שלה היא לא להגן על חיים, כן? למשל, יש לנו איסורים על ביטוי, למשל, ב, למשל, אני לא יכול לאיים. אני לא יכול להסית לגזענות או אלימות. אלה דברים שאני אומר, אבל יש להם הגבלות, כי אנחנו מכירים בכך שאם אני אסית לגזענות או לאלימות, עלול להיגרם נזק. בין היתר, למשל, אובדן חיים, פציעה, פגיעה בשלמות הגוף וכולי. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר הגבלות שהמטרה שלהן היא לא להגן על האינטרסים האלה, אלה בעצם הגבלות על ביטוי שנועדו להגן על, הזה, נקרא לזה, על הזהות החוקתית של ישראל או על ה... לאומיים שלה. אוקיי. Okay. כן? Okay. עכשיו, ההתחלה של, ה- של רגולציה כזאת, אנחנו רואים כבר בשנות ה-80, שזה הגבלה על מי יכול לרוץ לכנסת. למשל, אנשים, שנגיד, ששוללים את ישראל כיהודית א- 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 ודמוקרטית. כן, אדם למשל, אדם או מפלגה שאומר, אני רוצה שישראל תהיה מדינה דמוקרטית. נקודה. לא רוצה, יהודית, לא יהודית, זה לא מעניין אותי. אני רוצה שתהיה דמוקרטית לכולם, בלי שום הבדל דת, גזע ומין. לכאורה, על פי חוק יסוד הכנסת, הדבר הזה אסור. אם אני שולל את כאילו של המדינה כיהודית, ורק רוצה דמוקרטית, זה דבר שהוא אסור. אבל מעבר לכך, זה אגב, אה, בין השפעת אילון פירש את זה מאוד בצמצום, אבל מעבר לזה, אנחנו רואים בשנים האחרונות, אה, הגבלות על ביטויים שנועדו להגן על פרויקטים ספציפיים, או על נרטיב מסוים של מדינת ישראל. אז למשל, אנחנו רואים את זה בחוק, מה שנקרא חוק הנכבה. מה זה חוק הנכבה? חוק הנכבה זה חוק שבא ואומר שישראל, שר האוצר במקרה הזה, יכול לשלול תקציבים מגוף שמציין את יום העצמאות כיום אבל. למה זה נקרא חוק הנכבה? בעצם, אם אני עכשיו רוצה ללמד גוף על הנכבה, על מה שקרה פה ב-48, לתאר על הבריחה של ערבים או על הגירוש, ולספר על הטרגדיה של ערביי ישראל כתוצאה מהקמת המדינה, אני חשוף, אם אני הייתי גוף, גוף שקיבל מימון במדינה, והמדינה תומכת בהרבה מאוד גופים, אני חשוף עכשיו לשלילה של המימון שלי. כי הנרטיב שאני מנסה לקדם בעצם לא עולה בקנה אחד עם הנרטיב שמנסה לצמצם את המקום של הנכבה בישראליות. כן, את, את, את מה שקרה פה ב-48. אז זו דוגמה אחת. הדוגמה השנייה שגם כולם, אני חושב, מכירים, זו הדוגמה של חוק החרם. חוק החרם קובע, גם אחרי שחלק ממנו נפסל בבגץ, קובע שאם אני עכשיו קורא לחרם, מעודד חרם, אני עלול להיות חשוף עכשיו לתשלום של פיצויים על ידי אדם שנפגע כתוצאה מהקריאה שלי. ומה שחוק החרם עושה בצורה מאוד מאוד בולטת, הוא לא עושה את ההבחנה בין ישראל לבין אזור שנמצא בשליטתה. כלומר, השטחים. אז אם למשל, אני קורא לחרם על התנחלויות, כי אני אומר, כי למשל, אני חושב שההתנחלויות הן לא חוקיות, ואני אומר, אל תקנו סחורה בהתנחלויות, ויש הרבה ישראלים שלא קונים סחורה בהתנחלויות מהטעם הזה. אני עכשיו יכול להיות פוטנציאלית חשוף לתביעת נזיקין פיצויים מאדם שגר בהתנחלות, ויש לו חווה או איזה בית חרושת, מפעל ואני אומר לו, אל תקנו ממנו, אז אני אה, אה, חשוף. כלומר, זה בעצם חוק שנועד להגן על פרויקט אידיאולוגי של המדינה. שזה מאוד מאוד שונה מהגבלות הרגילות על חופש ביטוי, שבעצם לא נוקטות עמדה בשאלות אידיאולוגיות. כן? למשל, אם נסתכל על הגבלות על הפגנות. אין לנו הגבלות על הפגנות שאומרות לימין מותר להפגין ולשמאל נכון. אסור להפגין. אנחנו יכולים להגיד אסור להפגין למשל אולי מתחת לבתים של אנשי ציבור, או אסור להפגין אחרי 12 בלילה, או אסור יותר מאלף אנשים, סתם אני זורק עכשיו דוגמאות, כן? אבל הן לא ספציפיות לצד כזה או אחר של המפה הפוליטית. מה שחדש בחוק החרם או בחוק הנכבה, בהגבלות דומות, זה שבעצם הן סוג של נוקטות עמדה בוויכוחים פוליטיים אידיאולוגיים. לטובת מחנה מסוים, משום שימנים בדרך כלל לא ירצו להחים התנחלויות. גופים ימניים בדרך כלל לא ירצו ללמד על הנכבה, כן? או למשל, אני אסתכל על השערות שקרו בשנים האחרונות סביב טקס יום, יום הזיכרון האלטרנטיבי, הישראלי-פלסטיני, שכל שנה, בשני... בשנתיים האחרונות, מנסים להגביל את ה... הפ... לא לתת אשרה לפלסטינים שרוצים להגיע לפה כדי לשתף בטקס הזה, כן? לא, אתה לא רואה את זה. כלפי צדדים ימניים. נכון. אז זה החידוש. החידוש פה שבעצם יש פה מדינה שנוקטת עמדה במחלוקת אידיאולוגית ורותמת את המשאבים המדינתיים שלה, שזה אכיפה וחקיקה, לטובת צד אחד. וזה בעצם מחזק את השלטון הקיים.
0: אנחנו רואים מקבילות לזה במדינות מערביות אחרות, מהבחינה הזאת של איזשהו... אה... איזושהי מגמה הולכת וגוברת אולי לצמצום אה, חופש הביטוי? לא רק משהו שמאפיין לדוגמה את המשטר הקיים במדינת ישראל? אנחנו
1: רואים את זה במקומות אחרים, ומה שמדאיג זה איפה אנחנו רואים את זה. אוקיי. Okay. אנחנו רואים את זה במדינות שחוות מה שנקרא נסיגה דמוקרטית. אנחנו רואים את זה בפולין, אנחנו רואים את זה בהונגריה. עכשיו, בהונגריה למשל, אנחנו אה, רואים את דוגמה של ישראל היום. אוקיי? Okay, ישראל היום חינמון, שהוקם, את כולם יודעים, על ידי שדן אדלסון, שבעצם מביע עמדות מאוד מסוימות, אה, פרו-שלטוניות, אה, פרו-נתניהו, אוקיי? אה, זה, אותו, אותם דברים קורים בהונגריה. חינמונים שמבטאים עמדות פרו-אורבניות, אורבניות, כלומר ויקטור אורבן המנהיג בהונגריה, אה, והשלטון שמכוון את עצמו לשם, כן, העיתונים האלה נשלטים על ידי בני, בעלי ברית של אה, אורבן, אורבן שחולש על המדינה בעצם בזכות רוב פרלמנטרי שהוא נהנה ממנו בוחר לנתב תקציבים ממשלתיים לפרסום בעיתונים האלה. הגבלות קשות מאוד על גופי תקשורת שלא מזוהים בשלטון הגבלות קשות על גופים שמנסים להפיץ מסרים ביקורתיים נגד השלטון, אותו דבר אנחנו רואים גם בפולין, ולכן אנחנו רואים את זה בעוד מקומות בעולם, והסיבה שאנחנו רואים את זה בהונגריה ובפולין ובפיליפינים למשל, אוקיי? זה מה שצריך להדאיג אותנו, כי בעצם מה שקורה בישראל קורה במדינות שחוות את אותה הידרדרות, אותה נסיגה אה, בדמוקרטיה שלהם.
0: ואנחנו, כמו שאתה אומר, אה, זה לא זה שזה קורה, זה איפה זה קורה, וצריך וזה רגע... וזה לא מקרי,
1: ולכן אני חושב שזה גם זה לא מקרי שאם אנחנו נסתכל על, על בעלי בני הברית החדשים של ישראל בשנים האחרונות, זה גם לא מפתיע שישראל מחזקת את הקשרים שלה עם הונגריה ועם פולין, משום שהקרבה, הזיקה דמיון באמצעים שהמשטר נוקט בכל אחד מהמקומות האלה, מאפשר להם כמובן גם, גם להיות סימפטיים אחד כלפי השני. <אח>
0: כולם ביחד הרגלו איזו מסיבה גדולה והחליטו מה מותר להגיד בה או לא. אבל כן, זה באמת איזושהי תופעה שאנחנו רואים שהיא מאוד מדאיגה, ואם אנחנו מסתכלים כרגע על ההגבלות שלנו אה, בנושא של חופש הביטוי, אז באמת אה, זה אולי הנושא הכי נפיץ כיום. הסיפור של ההפגנות, שהרבה פעמים מייחסים אותו אה, לעניין הפוליטי ולאו דווקא לעניין הבריאותי. אז באמת, בואו רגע נסביר שבעקבות הסגר האחרון שהיה, הוחלט גם להגביל את ההפגנות אה, בשל הרצון לשמור על אנשים אה, בבתיהם ולא להתפזר ולא להסתובב. אה, ואז באו ואמרו, רגע, מה קורה פה? כאילו, הפגנות זה חלק מחופש הביטוי וזה להגביל לאיזושהי זכות יסוד. אז באמת, מה, מה פה, אה, מהי ההתנגשות כאן?
1: אז כאן באמת ההתנגשות, ההתנגשות כאן לכאורה היא בין, כמו שאמרת, הזכות לחופש ביטוי, הזכות להפגין, הזכות למחות, מול האינטרס של כולנו לא להידבק. שזה כמובן מחלוקת uh, עתיקת יומין, כן, אינטרסים חברתיים מול חופש uh, uh, הביטוי. Uh, כאן עלתה השאלה, קודם כל, האם הצעדים האלה בכלל מוצדקים? נכון. מוצדקים ביחס ל... למה שאנחנו
0: יודעים לגבי הידבקות באוויר הפתוח. ראוי להגיד, אין נתונים שמצדיקים את הטענה שההפגנות מייצרות מוקד הידבקות. ובהנחה שההפגנות באמת
1: באוויר הפתוח, ו... ובהנחה שאנשים באמת עוטים מסכות... ומנסים לשמור על חוק
0: רבות אחד כמה
1: אני חושב שאפשר... שאי אפשר... קטנות אפשר לשמור יום אחד, כמו שאנחנו רואים בבלפור גם בהינתן שלא שמשמעת שני מטר, אבל באוויר הפתוח ועם מסכות, הסיכוי להידבק הוא בוודאי קטן יותר מאשר בחללים סגורים. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, שמה שגם צובע את הכל בצבעים אחרים פה, זה המצב הייחודי שבו אנחנו נמצאים, שזה ראש ממשלה שנמצא במצב מאוד בעייתי מבחינה משפטית, עם כתבי אישום. בעבירות מאוד חמורות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, וזה גם צובע את שיקול הדעת שלו, או לכל הפחות את מה שמייחסים לו. כלומר, אם עכשיו נגיד בקנדה או בשוודיה היו מחליטים על אמצעים דומים, יכול מאוד להיות שהאוכלוסייה שם הייתה אומרת, טוב, אין לי איזה אינטרס להניח שהמניע כאן הוא מניע שהוא לא בריאותי, ולכן אני יכולה לזרום עם ההגבלות האלה. כאן הנה, מסתבכים הוא שמראש רמת האמון, היא מאוד מאוד קטנה, ולכן גם ה- 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 הצעדים האלה נתפסים כניסיון לסכל הפגנות שרק הולכות וגוברות ב-20 שבועות uh, uh, האחרונים. אז זה ביחד עם האי הה- ה- המוצדקות האפידמיולוגית שלהם, נקרא לזה כך, מעורר טענות מאוד מאוד קשות על, uh, uh, על פוליטיקה. כן.
0: אנחנו רואים באמת שהיו ניסיונות במדינות אחר, אחרות גם להגביל הפגנות, מדינות מערביות לחלוטין, גרמניה וגם הזכרת את שם הדברים התנהלו קצת אחרת. עזוב שנייה את המניעה ללמה רצו לבטל את ההפגנות, איך זה צבוע והכל. פשוט הסיפור של ההפגנות, שהאזרחים לא נתנו לזה לקרות.
1: הייתה, היה ניסיון באמת לאכוף, לא לאסור על הפגנות, אבל להגביל מספר משתתפים. נכון. אבל בפועל, למיטב הידוע לי, ההגבלות בסופו של דבר גם לא נאכפו.
0: לא, זה לא קרה.
1: לא נאכפו, לא הסתובבו שוטרים, לא חולקו אה, 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 דוחות. Uh, לא היה את ההגבלה של הקפסולות, לא היה את, כל, את, את, את ההגבלה של אלף מטר שהיה בסגר השני, uh, uh, זה גם לא היה. Uh, ואני חושב שהציבור, מה שהוא מסתכל עליו זה באמת uh, תשומת הלב, איזשהי איש, חוסר הלימה בין תשומת הלב uh, שניתנה להפגנות, כמה משאבים שלטוניים הוקדשו להפגנות, מול האיום הבריאותי שנשקף מהם. כלומר, אם באמת ההפגנות היו uh, מקום שבו היית נדבק מקורונה, היית מצפה להרבה מאוד תשומת לב. אבל כיוון ש... אין נתונים, וזה כנראה, אין הרבה הידבקויות בהפגנות, היית מצפה שה... תשומת הלב הייתה נמוכה, וזה לא קרה, בעוד שם מקומות אחרים, שכן יש שם הידבקויות, בין מקומות סגורים, חתונות וכולי, שם היית מצפה שהטיפול יהיה יותר אגרסיבי.
0: אתה חושב שמתישהו הסיפור הזה של הגבלת חופש הביטוי יגיע לאיזושהי נקודה שנגיד, זהו, כאילו, סוף הדמוקרטיה כאן במדינת ישראל? רחוקים משם, צריך להגיד. אני
1: חושב שסוף הדמוקרט... הבעיה, יש, הבעיה עם משפטים כמו זה סוף הדמוקרטיה, כמעט שום דבר היום בפני עצמו הוא לא סוף הדמוקרטיה. אלא אם כן תהיה פה איזושהי הפיכה, כן, הצבא פה ישתלט, או יבטלו את הבחירות, לא נוכל אף פעם להגיד זה סוף הדמוקרטיה. הבעיה היא שבסופו של דבר הרבה מאוד מהצעדים של חיסול הדמוקרטיה הם באמת צעדים שכל אחד בפני עצמו הוא יחסית קטן, ותמיד אפשר להסביר אותו ולתת לו איזשהו קונטקסט, וגם רציונליזציה שנשמעת הגיונית. והרבה פעמים אתה יכול להגיד שהדמוקרטיה כבר חוסלה או צומצמה באופן משמעותי רק אחרי חמש שנים שאתה לוקח את כל הצעדים וסופר אותם ואומרים אוקיי כאן זה התחיל והיו עשרים דברים כאלה. אז כל הגבלה בפני עצמה זה לא סוף הדמוקרטיה. לאסור על הפגנות או להגביל הפגנות במשך שבוע או שבועיים לא זה מה שחסר את הישראלית. אבל אם אתה לוקח הרבה מאוד דברים ביחד, כן, למשל הגבלה על הפגנות, שימוש בחקיקת חירום, חקיקה מוגברת של חופש הביטוי כמו חוק הנכבה אה, וחוק החרם, אה, כהונה של אולי של נאשם בפלילים, מאמצים אה, נחושים שאולי גם יצליחו בסופו-, בסופו של דבר להחליש את בית המשפט העליון או ביקורת אה, אה, חוקתית, חקיקה של חוקי יסוד כמו פסקת ההתגברות, שלוקח את כל הדברים האלה כמכלול, אוקיי? Okay, ואתה משלב את זה ביחד עם שיח שהוא שיח אנטי-פלורליסטי, כלומר שרואה בעצם בכל ביקורת על המדינה כסוג של בגידה או סירוב ליישר קו, ביחד אתה יכול להגיד, אוקיי, okay, פה יש לנו מי דברים שאנחנו צריכים לחשוש ממנו. אם כל דבר אחד כזה היה קורה ורק אותו דבר, הייתי אומר, תראו, זה התפתחות מצערת, אבל זה לא סוף העולם. עכשיו, מה קורה שזה נמשך כבר עשור? כבר
0: עשור, ולך עד, עד מתי. זה קצת נימה לא בדיוק אופטימית, אבל עם הנימה הזאת, אנחנו נאלץ לסיים את השעה שלנו. אני לא
1: חושב שצריכים להיות אופטימיים. <laughs> אני חושב שאנשים שה... שחושבים שהדמוקרטיה חומקת להם בין הידיים, מש... הם לא צריכים לחכות שמישהו אחר יעשה בשבילם את העבודה. לקום, להעבודה. לעשות. לכל אחד יש את הכלים ואת האפשרות למחות, להפגין, לכתוב ולפעול, ובסופו של דבר הדמוקרטיה היא שלנו. כלומר, זאת גם האחריות שלנו, לא של אף אחד אחר.
0: חד משמעית, וזה אופטימי. אפרופו, מקווה. לקום ולעשות ו- ובאמת לקחת את זה לידיים שלנו. אז דבר ראשון, אני רוצה להיפרד ממך, דוקטור אדם שינר, כאן מבית ספר עצמיון למשפטים, המון תודה על השעה ועל הזמן שהקדשת לנו. תודה רבה על ההזמנה. איזה כיף, אתה עוד תגיע לפה, אני לא דואגת, וכמובן לכם המאזינים, המון תודה שהייתם איתנו כאן על השעה הבין-תחומית, כאן ברדיו בין-תחומי, 16.2 FM, אתם יכולים למצוא אותנו באתר שלנו, של פודקאסטים. אני איש